0: Nos últimos anos, com tantas facilidades tecnológicas, gastar ficou ainda mais fácil. E o dinheiro virtual sai das contas como num passe de mágica sem muito esforço. E o pior, você quase nem sente. Aí, quando viu... E não é só o poder de compra menor. A inflação e essas facilidades para pagamento, a falta de equilíbrio e planejamento financeiro têm levado uma grande parcela da população ao endividamento e à inadimplência. Mas nunca é tarde para colocar a vida financeira em dia. Vamos conferir algumas dicas nesta reportagem de Vinícius Carrasco com produção e edição de Janiele Delquique e trabalhos técnicos de Joacy Santos.
1: Heron Quadros tem 26 anos e é motorista de ambulância. Quase sem perceber, ele conta que caiu na tentação do consumo e chegou a gastar no cartão de crédito o dobro do salário.
2: É, em relação ao cartão de crédito... O jovem ele tá caindo muito na, na tentação desses bancos virtuais, digital né Que eles estão oferecendo crédito fácil Se você for movimentando a conta eles vão subindo até o crédito E aí é uma pessoa aí que tem um salário aí razoável de 2.500 a 3 reais Ele oferece um crédito bom E aí que cai na tentação E sempre que tá comprando alguma coisinha na, na, na internet Jogos online também Opa, acabo se endividando,
1: foi que nem eu me endividei nisso aí. Compras com apenas um clique, transferências e pagamentos em poucos segundos. Na palma da mão, no aplicativo do celular ou no cartão. O dinheiro vivo vem perdendo sua utilidade. O consultor financeiro e presidente da ABFIM, a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, explica esse comportamento.
0: Sem dúvida alguma, quando estamos gastando por meio virtual, por meio digital, a sensação é, bom, não estou nem vendo o meu dinheiro sair da minha conta corrente, ou ainda, né, usando o meu cheque especial, que muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade, né? ela está gastando, mas ela passa do limite dela e lógico, o cheque especial vai cobrir, só que com juros diários, que somam oito 8% ao mês. E quando ela usa demais o cartão de crédito, ela sabe que também não pode estar não honrando o seu cartão de crédito. E aí os juros são de 15% ao mês. Qualquer que seja essa decisão digital, ela precisa ter esse controle, ter essa consciência. E ainda temos o Pix, né? que vem para somar aí a agilidade de sair os recursos da nossa conta assim, de uma velocidade de 10 segundos. Dinheiro na mão é venda, O PHD
1: em educação financeira fala ainda dessa sensação do dinheiro físico que na carteira ou bolso parecia ser mais fácil de controlar.
0: Quando usamos o dinheiro físico, né? temos lá nossa carteira 50, 100 reais, 200 reais. Certamente as notas grandes ficam mais difíceis de a gente gastar. A gente fica realmente com, olha, vou gastar tudo isso. Não, porque se trocar esse dinheiro, virar lá 20 reais, 10 reais, 5 reais, certamente é como aquela impressão digital, né? Ou seja, some das nossas mãos. Se eu troquei uma nota de 200 ou de 100 para notas menores, certamente eu vou gastar muito mais.
1: E o cartão de crédito tem sido responsável por mais de 80% da dívida dos brasileiros. Segundo um levantamento da Confederação Nacional do Crédito, 28,7% das famílias do país estão endividadas, ou seja, com contas em atraso. E fazer como Heron, que teve de se reeducar financeiramente,
0: é a saída, de acordo com Reinaldo Domingos. As pessoas que estão endividadas não são poucas. Passa aí de. Quase 70 milhões né, de, de brasileiros inadimplentes, nem são endividados mais, já perderam aquela capacidade de pagamento. Isso significa que elas estão numa situação de negativação do seu nome, nas SPC, no Serasa, o um nome sujo, como todo mundo diz. Independentemente do dinheiro físico ou do virtual, a gente precisa ter conhecimento da educação financeira. É fundamental que nós tenhamos um orçamento financeiro que nós tenhamos uma educação financeira mental, aquela que você tem já estabelecida em sua mente que você não vai gastar porque você sabe que o dinheiro vai faltar. Ou ainda, esse dinheiro já tem destino, já tem dono. Por isso a importância da gente ter um orçamento financeiro já definindo o que eu vou fazer com o meu dinheiro hoje, amanhã e depois. Aí sim, estarei preparado, vacinado, blindado para não gastar de forma não equilibrada.
1: E para quem já perdeu o controle das contas, o consultor em finanças
0: dá as dicas. Muita calma nessa hora. É preciso saber que devo, não nego, pago quando e como puder. Às vezes é necessário você chamar o credor e falar eu não tenho esse recurso para pagar, para honrar esse compromisso. Eu até tinha quando estava comprando, porém perdi o controle. Aconteceu algum imprevisto na minha vida e eu perdi esse controle. E agora não estou mais conseguindo fazer e honrar esse compromisso. Vai até o credor, apresenta o problema e busque por uma solução. Olha, segura aí que eu vou voltar. Olha, dá para fazer um parcelamento que caiba no meu orçamento financeiro? Porque é orçamento financeiro é o que vai regular a possibilidade de você fazer uma, um bom acordo para parcelar isso em condições que você possa honrá-los. Nome sujo pode ser a solução. Às vezes, uma pessoa... Ou muitas vezes, né? muitas pessoas que eu atendo em terapia financeira por exemplo, as pessoas falam assim ah, eu vou, eu vou ser executado, você protestado, fique tranquilo quanto mais complicado às vezes a situação financeira, a pessoa está negativada e tudo mais, mais o credor vai ter a sensibilidade de tentar fazer buscar um acordo com você é uma questão só de você ter a consciência e principalmente se educar financeiramente porque o seu orçamento financeiro do que você ganha e do que você gasta não pode estar negativo no mês a mês então o primeiro passo lá é você arrumar primeiro esse desequilíbrio financeiro entre o que você ganha e o que você gasta aí sim, sobrando dinheiro, tendo condições você pode pensar num acordo até mesmo guardar recurso para uma futura né, negociação com esse credor esse é o caminho
1: depois de ter de parcelar em 12 vezes uma dívida que foi só aumentando com os juros, Heron aprendeu a controlar os gastos e o uso do dinheiro. A lição foi que
2: a vida é outra, né? Não depender de cartão de crédito, não depender disso. E eu tenho hoje um cartão de crédito com um limite bem baixo, que eu uso para coisas bem emergentes, né? Tipo, na metade do mês para frente, assim, que precise de uma farmácia, de um médico... Abastecer um carro, alguma coisa assim, a gente sempre tem essa reserva, né? E uma das principais das lições eu aprendi a economizar, a ter um controle do que eu ganho. Eu não posso gastar mais do que eu ganho, senão é claro, não vou conseguir pagar, né? Então eu tenho, cada um pode ter o que quiser, uma agenda, um caderninho, onde eu anoto o que eu ganho no mês. E anoto, vou anotando as minhas contas ali, para mim ter um controle de, de gasto. né? Eu preciso poupar
1: também, eu coloco ali, você consiga o máximo possível ter uma poupança. É justamente essa organização financeira que tem o assessor jurídico André Chandalier Neto. Eu coloco tudo numa planilha, os valores que eu recebo com os valores que eu tenho com gastos. Com esse planejamento, eu consigo ter uma estimativa de gastos e saber quanto eu posso reservar para uma futura eventualidade. Então, não é o que sobra, e sim você tem que se pagar antes de pagar as contas. Então, não importa se você, você reserva 10, 20, 50, 100 reais, 200, 300, enfim, é, não importa o quanto você vai se pagar, mas sim você sempre ter o hábito de guardar. O consultor financeiro Reinaldo Domingos também orienta a ter consciência das receitas e despesas, equilibrar os gastos e usar o crédito a seu favor.
0: O crédito, a dívida, não é um problema. Desde que ela esteja sob controle, que seja uma dívida consciente, que seja uma dívida que agrega valor, até mesmo nas necessidades. Ter uma dívida é um sinal de responsabilidade de um pagamento futuro. Por isso, nós não podemos criticar o sistema financeiro. Nós precisamos usar, saber educar-se para usar o sistema financeiro. É necessário a gente ter muito equilíbrio, porque o passo de, ser, de estar endividado para uma inadimplência é muito rápido. Por isso, a sustentabilidade. Ter dívidas com dinheiro aplicado é saudável, mas ter dívidas sem dinheiro nenhum de reserva financeira aplicada é um problema. Porque qualquer desequilíbrio eu teria aí que não pagar esse compromisso e aí virarei um inadimplente. Porque dívida e dinheiro é a mesma coisa. Os dois compram. O que nós precisamos saber é que eu tenho que ter, em relação ao dinheiro, o dinheiro para pagar, que é a reserva, e em relação à dívida, que eu tenha condições de honrar esse compromisso lá na frente, também com o próprio recurso chamado dinheiro.
1: E para quem não consegue poupar. Ter um compromisso mensal com os investimentos pode ser uma saída. O advogado Nathanael Zaur de 64 anos, pensa no futuro dos filhos e também da neta, e optou pela Previdência Privada.
2: Iniciamos um plano de investimento em Previdência Privada em 2015, quando a Nathalie nasceu. Nosso objetivo é ajudar a Nathalie a conquistar uma formação universitária de qualidade, Pensando em um cenário futuro para os próximos 15 anos, provavelmente. Um investimento de avô para neta. Consigo planejar o futuro com tranquilidade e segurança para a minha família.
1: Camila Machado, assessora de investimentos, explica que essa é uma opção para quem deseja planejar uma complementação de renda de longo prazo.
0: Planejamento de aposentadoria. Tá, acho que é, inclusive, a forma pela qual a Previdência é mais conhecida hoje, que é realmente a complementação de uma renda na aposentadoria.